0: 今日はタイトルはビジョンは分かち合い祈りによって共に進むというタイトルを付けさせていただいています。私たちはこのローマ書を通していつも学んでいることは、人というものはイエス・キリストの福音によって罪許され、また生きるものとなったこの素晴らしさの意義というものをローマ書から学んでいます。また、これをどのように受け止めて生きていくべきかということについても学び分かち合いました。そして今、これは一体何かというと、この後半部分においては、イエスを信じ、生かされたもの、もう救われたもの、新しく命を受けたその命をもってどう生きるかということについて記されている適用的な部分が後半部分になりますよということをいつもお話ししています。でこの福音とは、どんな人でも、どんな人でもですね、その罪の身代わりに、イエス様が十字架にかかり死んでくださった、このイエス様をこの私たちの心に受け入れることによって、罪許され、新しくされていくということを約束し、意味するものですね。でまあ、非常にシンプルに語りましたけど、これが実感として生きている人っていうのは、本当に礼拝が違います、あまあ命の恩人を目の前にしているようなものですから、えー、もう姿勢が違うんです、もう目線が違うんですね。<笑>もでもいいでそんな感じではなくてです、ね、もう目が見開いて、喜びがあふれて、ね、ああ、やっぱり礼拝したいなという思いになるんです、少しでも御言葉をしたい、もともと、みから私たちの力を受けていきたい、そのような願いが、私たちのうちに豊かにあるわけですね、礼拝するのは義務でも何でもなくです、ね、むしろ喜びとなって、あせずにはいられないという,こう思いが私たちのうちからあふれてくるようなものとなるわけです。さあそのように、えー、こうされているこのまあされたパウロもはじめですねこのローマ書の著者パウロが今度はローマの人々に対して自分自身に与えられているその自分の行動計画ですねこれからどのように歩んでいきたいのかというようなことそれから神様からの与えられているビジョンというものを豊かに分かち合っているのが今日の聖書の箇所ですね。もう一度言いますと福音というものは一体どういうものだったのかどう受け入れればいいのかどのように生きていけばいいのかそれを受けて今日は私はこれからどうしたいのかということについて神様から知る示されていることがあるよということで。ローマの人々に分かち合っているもこのローマ人への手紙のクライマックスの入り口のみたいなところに入っているわけなんですけれども、えー、まあ本当に、えーまあ、クライマックス、まあ、一番ピークなところでもあるのかもしれませんけれども、素晴らしい恵みの分かち合いがなされているわけです。さあ、今日は私たちが主のビジョンに満たされて、そして生きるものとなる恵みを皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。<笑>えー、まず1番目、えー、今日はシンプルなんですけど、えー示されたビジョンは分かち合いましょう、示されたビジョンは分かち合いましょう、示されたビジョンは分かち合うべきですということを語っていきます。節節から24節を見てみるとそういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました、しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません、またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年、絶望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間、あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られて、イスパニアに行きたいと願っています、こういうことが書かれてあるわけです。でパウロは、このイエス様の救いっていうのは、すべての人に開かれてますよね。ですから、これを何とかして伝えたいと思っているわけです。すべての人に開かれているわけです。まだ、この救いがあるという事実を知らない多くの人々に、これを何とか伝えたい。もう多くの人が自分が救われるためというよりは何か生きがいを探したりですね言葉が変わりますけれども、えー、救われるっていうのはかなりクリスチャン用語でもあるかもしれません、えー、なので言葉を変えると生きがい生きている意義生きている意味を探すためにいろいろ苦労してアクセク働いたりいろいろしてる可能性がありますよねしかしあ本当に、えー、滅びる者の,のために熱心にあ生きている本当に虚なしいことが多いわけですけれども滅びないもののために私たちが生きていくというその素晴らしさなんというこの大きな意義深さというものをですね私たちが本当に知ってほしいとというこれっていうのは例えてみるならばまるで沈みゆく大型の船の中に、えー、多くの人がいる,にいるんですけれども沈んでいってるんですね、沈んでいってる、大きな船が沈んでいってる、しかしこの状況の中で、もうすでに救命ボートは全員分用意されていて、全員分用意。ある映画、ある歴史的事実みたいな感じで、ちょっとしかないんじゃなくて、全員分用意されてるんですよ。それはもう、しかも今行けば乗れるみたいな感じになってるんです。ただしね、多くの人たちがあまりにも大きなこの船に乗っていて、しかも全てのことがちゃんと回っているように感じるだから、わざわざ救命ボートに今乗る必要ないでしょ、こんな危機が迫っているわけないでしょと感じてるんですけど、確実に沈んでってる。しかしか私たちがたまたまその救命ボートの存在と明らかに沈んでいってるっていう事実に気づかされたたまたまじゃないんですけど、まあ、言葉の表現としてね先に私たちが知らされたわけなんですよね。でそれを感じずにはいられないしまさにその通りだって否定できないこの状況を私たちは知ったわけですでもみんなそんなの嘘嘘全然大丈夫目の周りに見てください全てちゃんと思い通りに回ってるじゃないですかと思いながら生きているもしくはこんなのもう嫌だと思ってる人もいるかもしれないけれどもわざわざ救命ボートに乗る,も乗るのもる。おかしいねって思ってる人もいる自分もう嫌になったら海に自分で飛び込むわと思ってる人もいるかもしれませんしかしそうじゃなくてちゃんと生きる道があってちゃんと救命ボートが用意されていてその救命ボートでちゃんと行くべき避難所がありますよとそういうことまでしっかりとこう見せせられている状況なんですねそれを先に知ったんです沈んでいる状況なのにもかかわらず沈んでいることに気づいていない人に対してそこに行けば救命ボートがあって絶対に生きる道がありますよということを私たちがね、例えるならば、私の救命ボートはその人たちに乗せてもありますよ、ちゃんと言いますけど、でも、自分はそのまま救命ボートに乗っていれば確実に救われますけれども、それでいいのかという状況になってるわけですよ。だって、全員分あって、まだ全然乗ってないんですよ、自分だけずっとここに乗ってて。いいつかは分からないけど確実に進んでいってるからこのままいけばちゃんと大丈夫ちゃんと起きますそれに満足しているのかそうではなくてちゃんとこれを伝えずにはいられないっていう思いになっているこのことに気づけたことが奇跡的なことだからだからこの救いの事実をし全,もう全身でこれを体験したのでこれを伝えずにはいられない皆さんのクリスチャン生活の本当に原点がこの救いこの福音でなければまあ宗教生活になり下がります。もうなんかもう非常にしんどい信仰生活になります。あー、しかしですね。本当にこの私たちの信仰生活の原点、この起点がですね。ちゃんとイエス様に救われたっていう福音に生きているならば、これを伝えたくなります。それは先ほど言ったように。まあ沈みゆくボートの中であちゃんと私の席があって。いやこの席見渡す限りにものすごい救命ボートがあるのに誰も乗ってないこんな危機的な状況はないということを思わされるので私たちがこの信仰生活の中で使命に駆られていくわけなんですよねそのことを私たちが覚えていきたいと思いますでパウルを立ち初代教会の人もしくは皆さんもそうですけれどもそのような思いに駆られているので確かにまだ見言葉聖書の御言葉を知らないという弱さを多くの人たちが持っているわけですよね。多くの人たちが持っているわけです。それは単に御言葉を知らないという弱さですよね。その弱さのために、自分はもう御言葉を知っていて、あ救われるという強,強みを持っているわけなんですけど、じゃあそれを自分の強みとして、あ自分は安泰です、そのようにして、覚悟してしまうのではなく、その与えられたその使命、与えられた命の限り、ね、命の限りできるだけあなたも救われますよと、ね、別に私救うわけじゃないですよもう救命ボート用意されてるんですよ<笑>行けば救われますここに来れば救われますそれだけの話です私救う必要ありませんあそうなんですかとか言って一旦わかります見てくださいちゃんと救命ボートありますよねあります沈んでる船底に行ってみてください私の罪のねところを見る実際に水漏れてるでしょ漏れてますねみたいな私が救うことは何もないわけで伝えることですよね伝えることこの事実を伝えたいっていうそういう使命にその事実を知ったものとして見言葉を知ったものとしてその強さを用いて弱,さ弱いその弱いっていうのは、ね、私の方が上だとかそういうことじゃなくて、御言葉を知っている強みですね、御言葉を知らないように、その中においてそれを伝えていく、そういう使命を私たちに与えられているわけです。で使命を与えられ、このように、まだ御言葉を知らない人に、御言葉を、福音を述べ伝えたいんだと思った当時のパオロや、またさまざま初代教会の多くのこのクリスチャンたちによってですね、まあエルサレムから始まって、ですね徐々に行くよと、ずっとヨーロッパの方に向かい、トルコ、トルコがありますよね、エルサレムの方から回って行,き行くと、トルコがあるわけです、トルコのさらにこの地中海のちょっとところを渡ると、ギリシアがあるわけです、現在でいうとね、ギリシアとかマケドニアとか言われるようなところ、今だったらいろいろありますよね、セルビアだとか、そういうちょっと。私どこに何ていう国があるのかちょっとちゃんと覚えてないんですけどあそこら辺ちょっとややこしいので,でそういうような形でこの南ヨーロッパの東側といいますか東ヨーロッパの南側といったらいいんでしょうかちょっと私はヨーロッパの知識が少ないんですけれどもしかしそういうふうにヨーロッパまで伝わっていったわけです。何の熱心がですかそれはイエス様の御言葉を知らないと滅びてしまうんだよってそれにあまりにもだからいろいろああだこうだ言われたって自分助かること分かってるんだからでもああだこうだ言われたって何を言われたって事実は事実で変わらなくて沈んでるものは沈んでるだから何とかしてこう伝えたいだからいろいろ言われても批判されてもそれを伝えたいとそういうふうに願ったわけですよねででローマ書っていうのはおそらくですね、このコリントっていうところで書かれたというふうに言われています。えー、まだあ、モーセが、あ、モーセごめんなさい、パウロが、えー、っとこのあーローマに行く前なんですよね、ちょっと皆さん、頭の中で地図が必要なんですが、地図が必要なんですけど、パレスチナがあって、まあ、地中海がありますよね、でこうトルコが上にありますよね、こうトルコが出てるわけですよ、ちょっと皆さんから反対側に地図を描かないといけないので、ちょっと。合ってますかわかんないんですけど、ちょっと自分の方を向けばこうなるんですけど、逆にしないといけないから、こうですねパレスチナがあって、トルコがありますよね、トルコがありますよねそうすると、ここにトルコのこの辺りにこう、地中海はこっちにあるんですけど、黒海の入り口辺りに、ここにギリシアがありますよね、ギリシアがありますよね大丈夫でしょうか、大丈夫ですよね。多分大丈夫じゃない人もいますけどなんとなくでいいと思いますとにかくありますじゃあイタリアどこですかイタリアっていうのはここにアドリア海っていうのがあってここに長靴がこうあるんですねわかりますかだからこのギリシャの方ぐらいまで来てるんですけど、ね、アカイアとかコリントだとかガイアとかこういうところがねギリシャにいるんですけどまだローマには行ってないんですアドリア海を渡ってローマに行かないといけないんですけどそこには至ってないんですアドリア海ローマがあってこのローマのこの先にまたつながっていってまあいろいろありますよねえっと今,今で言ったらフドイツだとかフランスだとかそういうのがあってその先に何があるんですかスペインポルトガルっていうのが今イベリア半島があるわけですねだからここずっと行きたいとそういうふうに思っているわけですでもまだ今パウロは今コリントにいてねこのローマの人たちにイエス様をすでに信じてる人たちがいるんだよという話を聞いただからまだ出会ってはいないんだけどちゃんとイエス様を信じてねなんか訳のわからない新興宗教みたいにこれをすれば救われるみたいなわけのわからない話を信じるんじゃなくてちゃんとイエス様につながってねっていうことでローマ人への手紙を書いたんですイエス様を信じるんだよっていうこと。なんかこうすればあなたは救われるんじゃなくてイエス様を信じるんだよっていうことを信仰なんだよイエス様によって救われるんだよ誰か自分が救命ボートを用意するんじゃないよ自分がこの事実を知らせて自分が悟ることでもないんだよこれイエス様によって悟りイエス様にから用意されているそこに乗っかるんだよイエス様にイエス様を受け入れるんだよっていうことを一生懸命それがたとえ昔から聖書を知っている立場であろうが初めて知った立場であろうがイエス様を受け入れるんだよどういうふうに受け入れたり。イエス様を受け入れたらどう変わるんだよということをローマ書は書いてあるわけです。会ったことがない人に伝えるので、細かく書かれているんです。信仰をそのままダイレクトに伝えたわけです。だから、いずれパウロはローマにも訪れたいという願いを持っているわけです。でも、今は、あその話はちょっと後でしようこのロ,ーマただローマでとどまるのではなくてさらに私はもっと先イスパニアに行きたいんでつまりスペインもしくはポルトガルというところがこの辺にあるわけですこの辺にはないですけど地図上もし頭の中に、ね、ありますよエルサレムから始まってトルコがあってギリシアがあってねギリシアの地方があってさらにイタリアがあってスペインとかがあるわけですよね。一回も行ったことないんですけど誰か行かせてくださいいやいやそんなことは神さんに祈ってたらね行く機会があるかもしれませんね。ぜひね観光旅行で行く機会がまた開かれたらですね観光旅行だけじゃなくてぜひねパウロの足取りを追ってみて行ってくださいもうね観光旅行では得られない恵みがありますよもうもちろんそれは食べるものとかね見るものも素晴らしいですけどもう信仰の旅路行ったら私たちにできること、本当にいろいろあるなということを感じますからね、ぜひそういうものを見ていきたいと思いますけれども、しかし、そのような願いを持っていたわけなんです。だから、パウロは、だからこそ、何度も何度もローマには行きたいと願っているわけです。なぜならば、そこも通っていくわけです。ただしね、パウロの目的は一体何かというと、そこに行く、なんか旅行に行くわけじゃないですからね、そこに行くっていうことが目的なのではなくて、何が目的なんですか目的はイエス様のことを伝えること、イエス様のことを伝えることですよね、当然それがしっかりと伝わるまでには、やっぱり腰を下ろして、ちゃんといろいろな分かち合いをしていかないと、誤解が生じてしまうことがよくあるので、ちゃんと伝えていくために、そこで愛の交わり、こうイエス様の福音が伝わるためには、愛が必要ですよねそんな付け焼き場で愛が伝わらないんですよ。愛が伝わるときには何が必要なんですかって忍耐が必要なんですよなぜ愛が伝えるときに忍耐が必要になるかって言ったら私たちが罪によって感覚が機能不全に陥ってるから私たちが苦し,苦しまないと愛が伝わらないんですイエス様が死にまで至るような苦しみを私たちの代わりに受けてくださらないと私たちに神様の愛が分からない機能不全なんですあそれでそうなんですかみたいな感じです私と何の関係があるんですかとか言う。プレゼントもらえるんだったらもらえますよみたいな何かそういう愚かなものなんですよ私たちがどうもねもう簡単に「イエス様なんだよ」って言ったら「そうですね」って言って「ハラレゃ」って言えばいいんですけどなかなかうまくいかないそれは私たちに罪だらけだからですよもうロークする時にだからやっぱりその時間がかかるわけですね一定の時間がかかるわけでも気づくものは気づいていくわけですよで,でこの福音を伝えることもちろんそれが福音を伝えることなんでそれが伝わることなんでそのことにロックする私たちが救うんじゃないんですよねだからいつも苦労するのは、えっと、いつも勘違いしないようにするのは私たちが伝えることに苦労するだけであって伝わったら救われるんですよそれを私たち救う必要ないんですよ伝わったら救われるんですよ伝わることに苦労するんです<笑>、ねでまあ、とにかくその時間を費やすわけですよでそうすると今パウロは何度もローマに行こうとはしていたわけなんですけれどもまだ下地が整ってないんですよ例えばコリントだとかアカイアだとか、まあ、ギリシャだとかいろいろありましたよね、まあ、もうちょっと遡るならばトルコの端っこにはエペソっていうところがありましたけれどもエペソでも長年こうこう腰を据えてですね福音を述べ伝えたわけですよでそういうようなことがあったわけですねだからさまざまな地域の必要に満たされて行きたいけど今行く状況じゃないっていうことですね。ここにいる人たちを見捨ててステップ踏んでいくわけにはいかないということですね。ここにいる人たちは一回伝えたからまあいいよほいってほっぽり出して次に行くことはできない。ちゃんとここの中でイエス様が伝わるようにちゃんと根付くようにっていうことが。で全部の人を救えるわけじゃないんですけど、そこにしっかりとした、しっかりとした信仰者がめ芽生えてくるわけですよね、えーこう、なんか去年のメッセージに戻ってしまいそうですけど、使徒の働きをずっと、去年じゃないですね、ずっとやってきましたからね、使徒の働きの中で、その中で、たくさんの、たくさんの若者たちがどんどんどんどん育ってきたでしょ、一緒に行く人たちが育ってきたでしょ、若い人たちも育ってきましたでしょ、手も手だとかね。そういう人たちが育って,て、もう御言葉を十分に分け与えることができる、弟子訓練がされ、弟子養育がされたわけですよ。だから、教会ができたわけですよ。まだ全部の人が救われてないけれども、ここでの地域、私のすべきことはもう終わりましたよ。つまり、ギリシア地方の中には、すでに私じゃなくても御言葉を伝えることができる人がすでにいるから。じゃあ今行ける私が行くべきところは次の段階に入りますよということでローマ人の人たちにローマ人たちに特に福音に触れた人たちに先に手紙を手紙を先にやったわけですよで当然そういう必要もありまた迫害もあったのでそのところに行くことができなかったんですけれどもパールはなんだかそのような状況この行けないっていう状況を説明したいが故にこういう話をしてるんではなくて言い訳をしたくてこうやってるわけじゃなくて本当にローマに行きますよそしてローマだけではなくさらにビジョンを持ってスペインにまでという思いがあったのでまああのこのことを。伝え分かち合ってるんですなぜスペインにまでっていう思いがあるのかって言ったら使徒の働きの一章の判説を見てみるとどこまで地の果てまで精霊に満たされると力を得てエルサレムサマリアおよび地の果てまで私の承認となりますという見言葉があるのでやっぱり地の果てまで当時東側は<笑>ちょっとどどここここここここここまでででで行っっっっててのかかかかよよよくなたんすすここす東ちょっと遠すぎますね、ちょっと当時は分かんないね、こんなね、わけで分からないこういう人たち、うんわ。わけは分かりますけど、当時の人たちからすると、わけ分からない人たちだったと思いますね、私たちの祖先。ね、とにかくここなんですけど、ここはちょっとさすがにちょっとよく分かってなくて、まあ、アメリカもあるかどうかは知らなかった、そういう時代ですからね。でも地の果てってして一番イメージつくのがどこなんですかスペインなんですよスペイン当時の人たちの世界観の認識の中で一番分かってるのは地の果てってちゃんと分かってるのはスペインなんですよイスパニアなんですそこはちゃんと地の果てになってるって分かってるんですその先海その先はよく分かってないなんかあの東の方はんかモンゴルとか中国とかありそうだなっていうのはあるんですけどどこまであるのか分かんないですよねえそんな感じですもう本当に分かんないですよね、もうこ,こんな日本のもう端っこの端っこですよ、ね。まあ、でも地の果てまで来ましたよ、福音はね、枯れるや、この当時の初代教会の人たちの願いですよ、もう、もうすごいですよ、当時の初代教会の人たちが天の御国にね結局皆さんと会いますけどね、晴れるしかないですよね。まあまあちょっと勝手にテンション上がってねこうメッセージ準備しながらテンション上がってるんですよちょっどどんなメッセージなのかよく分からないですいやでもねもしねもうこうちょっと想像してみてください想像してみてみください皆さんこう日本が全部祝福されてこうクリスチャンがねもうどの町に行っても賛否があふれなんていうことをね私たちなんか夢物語みたいに感じるかもしれませんけど当時の人たちにとっては今私たちがこんなねアジアの言葉でね髪の毛真っ黒な人たちがね、時々いろいろ茶色になってたり紫になってる人もいるかもしれないですけど、まあ分かんないですけど、とにかくですね、えー、もうこういうふうにですね、一緒に賛美をする、こんなことが起こっているって見たら、もう当時の人たちはきっとね、それを知ったらね、まあまあ、今、天の御国にいるから、全然知ってると思うんですけど、もう難易度を流して喜んだことだと思うんですよ。でもも私たちも時が来ればねまあそのようになって,るっていいるるとううことを知るならば私たちはどう思いますかそれは夢物語じゃなくてちゃんと備え主に使えていけばそうなるっていうことを私たちは今の段階で当時の人たちは全然見てないけれどもそれを夢見てそれをビジョンを持って現実になってるじゃないですか現実にそのビジョンが現実になってる分かち合い続けたから。パウロはこういうビジョンに駆られていて、スペインまで当時自分が考えることのできる。地の果てそこまで行ったわけ。25節から29節ですね、ちょっと先を読んでみます。しかし、今は生徒たちに奉仕するため、私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々が、エルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。違法人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通って、イスパニアに行くことにしますあなた方のところに行くときにはあキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっていますメン、えー、これは一体どういうことかっというとパウロはそういうビジョンを持ってるんですけどただひたすらちょとつ猛進ブラーって行くんじゃなくてそれは結構人間の技なんですようまくいかないですちゃんと神様はちゃんとその時というものを準備されているわけですよ行けるべき時っていうものをパウルはただ単に自分の計画を立てて自分の情熱だけで走っていくんじゃなくて神様の愛の愛計画を実践していくんですねこの愛の計画の中においては一体何かって言ったらもうすでに伝えた人々の中においても愛の交わりがあり喜びがあるんですよ。そうしてないとおかしいでしょただ伝えただけではってなっててで結局伝わった人たちが愛の交わりしてなかったんだからか変わってないじゃないですかでもやっぱり愛の交わりがあるわけですよ。でそうすると、今、福音を伝えたマケドニアとか,かギリシアの地方の、この辺でしたかね、ギリシアの地方の人たちがですね、まあ、この人たちはそのギリシアの中でも、ちゃんとしたというか、豊かな生活を送っていて、別に迫害されていたわけでもなかったので、まあ、それなりにこう生活の余裕があった。一方でですね、一方でですね、あーこう、なんかですね、あのこの。エルサレムの方はどうですかって言ったら迫害があってでみんなが一緒に共有してたんだけれども社会からつまはじきにされてる感じです、ね、私たちの社会でも同じようなことって起こるじゃないですか例えば国が難しかったら多くの人が移民に散らされていきますよね散っていきますで最初は苦しいんですけど豊かな国で一生懸命やってたら結構豊かになってね生活が豊かになるわけですそうそういうだかからそそれでで仕送りするるととうういうことってあるでしょ私たちの社会の中でもいっぱいあるでしょ。だから今で言ったら中国とかアメリカとかそんな感じですよね移民に行ってで最初ものすごい苦労するんですけどでもその中で頑張っていったらやっぱり社会的な地位を得ていって豊かに暮らしてるでも暮らし方はその国の生き方みたいな雰囲気になるでしょユダヤ人たちも同じじゃないですか。現在進行形ですよこのあんまりちょっと詳しいこと言いすぎるとちょっとねあれかもしれないですけど散らされたでも今の先進国でユダヤ人たちは本当に頑張りながらているとでもバックトゥー・ジルサレムって言って戻,戻ってるんですけどこれ戻ること大変だからこれ支援しましょうとかいろんな働きがあったりするんですよ現在進行形の話じゃないですかアメリカで医者だってもエルサレム行っても大したことないとかね<笑>だからそれ戻ること大変なんだけど信仰によって戻るべきかとかなんとかかんとか言ってるのが今のイスラエルの現状でしょユダヤ人たち同じようなこと同じようなことですよね当時の世界の中心どこですかローマローマにいるユダヤ人で豊かに暮らしている人たちもいたわけですよねそれってどういう人たちですかって霊的にはどうかは分からないけれども経済的には祝福されているもしくはそのローマギリシア世界にに影響を与えたたギリシアの中に住んでいる人たちこういう人たちはどういう人たちですかって言ったらそこそこに影響力を持った人たちが多かったでもそういう人たちが救われていっただから違法人教会は比較的豊かでもエルサレムの教会は人数はね迫害の中でも増え広がってたんですけどみんな貧しい人たちが助け合ってるだって上層部の何て言うんですかね裕福な人たちっていうのは比較的どうなんですかいやイエスはいたんだみたいな感じでで言ってるわけでしょだからむしろ底辺の人たちが死を死にだからお互い助けその中にはニコデモとかね有タ屋のヨセフとかねそういうような本当に立派な人たちもいたでしょうけどやっぱり人間のいくら財があっても人間の財なんてやっぱり限りがあるのでやっぱり苦しんでたわけですよでその話はやっぱり聞くわけですよねでそのことを聞いたその新しく救われた違法人協会が「あ私たちは本当にこの恵みを知ったんだ今こそ助けるべき時ですよねって分かっちゃう。あ、私は何のために財が築かされたのかっていうことに気づいたわけですよ今財があるのは何のためかっていうことに気づいた自分がマウントしてね「うん、私は立派なんだ」っていやまあもちろんそれねしても悪いとは言,言,わ,ない言わないでしょ自分で稼いだんだからしかしね虚しいんですよ本当にに必要なところに分け与え、うん、そういう思いが与えられたのでこれを伝えるためにパウロはその思いがこの人たちの中に豊かになったのでこれは後回しにはしてはいけないということを示されてパウロ自身もそう思って私たちはそ,のそこで捧げられた捧げ物や献金をも携えてエルサレムに戻ります。エルサレムに戻すだいいぶ遠いですよそんなちょこっと車で23時間とかねちょっと飛行機で5時間とかねそういうレベルじゃないですよ<笑>だいぶ遠いですよ<笑>何年かかるのみたいなでもそれを成し遂げていくわけですよねパールが行きたいと思っているのはイスパニアですよねそれを示されているでも今主が示されるその愛の交わりですべきことっていうことが示されていてそれは戻ることだったんですけれどもしかしそのようにしていきますパウロは全世界に対するこの福音を伝えるという使命を絶対に忘れてはいないんですね忘れてはいないんですけれども必要以上に焦ったりしません、ね、そして今必要なことをしていきますだから行けと言われるときに出足が遅いことはないんですね行けと言われるとパーンって行くんですけどしかし今すべきことがあるならばそれをちゃんと主が導かれたように今そっちに行きたいけど主がそっちじゃないんだと示されたらトルコに行っていた時もっとトルコのこっち側に行ってアジアに行けばいいかなと示されていたんだけど夢ではマケドニアの人が出てくるのでマケドニアに行こうって言ったわけです。つまり地の果てって2つあったわけですけど主が示された方に行ったってことこっちはるかにどんどん広がっているからこっちの方が可能性の方が多かったんですけどこっちは地の果てが想像できていますけどでもマケドニアって言われたのであこっちだなと思って行ったわけですよねパウロはねだから主が示されることは一見逆方向にに思えることとでもちゃんと主のタイミングに従っていくそうするならば主の働きだからこれは私たちの働きではなくて私たちのビジョンでもなくて主のビジョンであり主の働きだから必ずなるし主がこう言えって言ったところに一見逆方向で遠回りのように思えたとしてもしかしそれは確実に進むべき道なんですよねだからこのエルサレムを助けます。私たちの兄弟姉妹は助けもうべきです一人で行くわけではありませんパールも一人でずんずんずんちょっとずつ盲信し,してねじゃあ気がついてみたら祈りの補給も物質的な補給もなくて一人でわばーって働いてて野垂れ人のそんなことじゃないんですちゃんと祈りの補給部隊があって物質的な補給部隊もあってでお互いこの中で成熟していってそしてどんどんどんどんこうさらにここが安定するからもういい語りたいいことが今日は溢れていてねちょっと先走ってしまいそうなんですけどちょっと我慢しながらいきますちょっと我慢しながら行きますちょっと最後にまとめますのでとにかくこうやっていくんですけれどもこうエルサレムに戻ることは実は不思議なことでローマの道筋だったんです皆さん使徒の働きをもうずっと学んできたでしょ実はエルサレムに行くことがローマに行く道だったんですよそんなこと考えないでしょでもエルサレムに行くことがローマへの道筋だったんですよそれは神様の計画歴史的なな事実でもそうなってますよね。で、パウロは単に福音を伝えたいのではなくクリスチャンとして成熟し霊的にも物質的にも助け合い福音を述べ伝えていけるようにするこの種のビジョンに従っていったんです。単に伝えてていくんじゃなくな主はそのように成熟した教会を成長させるために使える喜び神様と共に歩む喜び神様に従う喜びを知っていく教会パウロだけが従っていくんじゃなくてそのところからパウロじゃなくてもそこからどんどん人が出てくることができるように成熟したまず互いに助け合うこと愛を受けることサポートを受けることこういうことをまたサポートをすること愛を捧げることこういうことを本当に学び合い分かち合って成熟させていくことに従っていったわけですよねしかしねパウロはだからといってじゃあまあ今もう救われた人たちのお世話でいっぱいいっぱいだからじゃあもうしないですよって言ってるんじゃなくてこれからエルサレムに行きますと言っているのにエルサレムに行くビジョンを語ってるんじゃなくてねスペインンに行くビジョンを語ってるんですす意味かかりますかこれは私たちもこの信仰生活の中で自分たちの教会のことでもたくさんの祈りの課題がありますそれは決して小さくなくてとても大切な祈りの課題でありそして互いに使いや愛し合うべきですこれはもう間違いないですそこにも涙があり苦労がありますそしてこれは簡単なことではありませんとても大きなことですでもだから私たちに選挙のビジョンがなくななくってはは本末転倒なんでですよそそれはそれで大変ですもう自分たちの信仰生活を見てるでもビジョンはどこにあるんですか血の果てまで救命ボートに人を乗せないと何のために今私たちが互いに祈りや支え合っているのかを忘れてはいけないんですよ地の果てまままでで行きます。す。も今日あなたを助けますです意味わかりますか助けられたあなたも共に行きましょうです。一人で行くんじゃないです。ちょっとつもんしんしてパロでワワ俺だけが行くって一人で男のロマンで行っても仕方がないです。そうじゃなくてその倒れそうな人を助け結局この人がまた一緒に出てもっと大きな広がりになる。こういうことをなすから。地の果てまで福音来たんでしょパウロがこう日本まで来れますか来れないですよ。でもそうじゃなくて、そのように愛し育んだからこそ、キリストの弟子が日本まで来ましたよね。私たちはビジョンを分かち合い続けましょう。ビジョンは分かち合うべきものです。ビジョンを分かち合っていくと、本来私たちが何をすべきかっていうことに気づかされていくので、負担は実際に増えることがあるんですけれども、それよりもむしろ、霊的にに元気にな,りますなぜならば本質を思い出すので、私たちの生きがいを思い出すので、元気になっていくんです。今やるべきこと、直近に主から示されていることはすべきです。従うべきですそれがたとえ大きな流れの逆行するように感じたと思っても主が示されたことをなす,べきなすべきですが大きな流れを忘れてはいけません大きな流れ神様が一体何をなさろうとしているのかそれは現在も変わってませんよ現在も変わってませんそれを忘れないで私たちは歩んでいくべきものでありますさあこのようにしてパウロはビジョンをね分かっちゃうんです今はエルサレムに行くけど当然そこに献金も捧げ互いに支え合うことはすごい大切だけどでもやっぱり私は結局はローマを通ってローマが更に豊かにされそこから更らにそのローマから送り出されてイスパニアに行くことにしますそういうビジョンを描いているでもこれはパウロが描いたビジョンではなくて神様がインスピレーションを与えているんですさあ2番目のこと主のビジョンのためには祈り合いましょう祈り合うビジョンは分かち合いますビジョンは祈り合うべきことです30節から33節ですね。兄弟たち、私たち、主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために私と共に力を尽くして、神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の本仕があ生徒たちに受け入れられるように、また神の御心により、喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に行を得ることができるように祈ってください。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン祈りを込めて祝福を込めてそして祈りの依頼をしている。パウロは神の例によってまだ会ったこともないようなローマの人々、おそらく信仰的にはまだ成熟はしてないと思います。ひょっとしたらもう喜びに満たされている人もいるかもしれませんが、豊かな聖書のビジョンというものを見,見ることができていないかもしれません。今日救われて喜んでるっているという、ただ喜びに溢れているだけなのかもしれません。えー、でもそのような人々に対して、自分のためにむしろ救いのための取りなしの祈りを自分のためにもしよしし、まだ救われていない人たちのため、働きが阻まれることのないように祈っていっててくれと依頼してるんです考えてみるとパウルほどの信仰者ははおそらく当時いいなかったと思います多分<笑>ちょっと分かんないですよねもうちょっと分かんないんだけれども聖書から感じる限りにおいてはパウルほどの人が当時いなかったかなと思いますこんな信仰の担い手主が用いられる方だったんだなもちろんペテロとかねヤコブとかいろんな人を用いられたと思いますけれどもやっぱりパウロを用いられたんだなというふうに思いますよね。ととにそうだと思いますしかしこのパウロ自身がじゃあ皆さんのためにとなされますよ私は主を豊かに知ってますから私は祈られる必要はありませんと言っているんじゃなくてまさに。まさに救われたばかりのよちおきあるきの赤ん坊のような信仰を持っている人たちに私のために祈ってくださいと精霊様の愛によって頼むからお願いします祈ってくださいという手紙です。これはこれは上か,ら上からマウントしてねお前たち知らないだろう福音の奥行きを知らないだろうちゃんと知れよって私は先生だぞって言ってるんじゃなくても,うもちろん教えるべきことはばーっと教えてるんですけど最後には「私のためにお祈りしてください」と言ってるわけですよもう謙遜の塊みたいな手紙ですけどまるで先生が生徒に向かってちゃんと教えれるように助けてくださいって言ってるようなものですよいいみたいな感じですけれども本当にそれが必要なんですななぜならば主の働きを行うのは本質的にはパウロではなく誰だからですか主だからですよ。そう考えると、パウロ自身にも弱さがあります、素晴らしい人ですよ。もうどう考えても真似できないような人なんですが、しかし、じゃあそのパウロは完全無欠かといったら弱さがあり、そして誘惑もあり、そして励ましが必要なんです。主がするんだけど自分がしちゃう逆に能力があると自分がしたくなるという思いがあったりエルサレムに行けって言われてるけどやっぱりイスパニアでしょとか言ってね主の声を無視して動いたりどっちみちイスパニアに行くんだったら何でわざわざ遠回りするんですかって言ってねあなたの見心だからそっちに行けばいいでしょう結局はっていうふうに結局自分の道を行くんですけどそれはもう自分の計画ですよね。主の計画は違うんですよね。後戻りしてから行くんですよ。そんなこと考えられないですよ一歩。一歩下がるどころかもう振り出しに戻るんですよ。振り出こんだけ苦労してここまで来たに振り出しに戻るんですよ。すごろく皆さんやってて、振り出しに戻るのーってなるじゃないですか、ならないかもしれませんけど、振り出しに戻る、絶対行きたくないです。でも、そこが、その振り出しにブースターがついてるんですよ。バーンって行くんですよ。そんなこと考えないですよ、普通の人。ででも主の計画なんですよ。死に従っていく、そのためには励ましが必要なんですよ。パウロにも励ましが必要なんですよ。あなたたちが私をそこに来てくださいと祈ってくれなかったら、私はとてもいけません。つまり、パウロの心の中には何なんですか、エルサレムの教会を助ける喜びがあるけれども、一方では肉体的な疲労であったり、疲れであったり、そういうこともおそらくあったと思いますね。またもう一回そこ、もとへ行かないと、まあ、もちろんそこに、えー、度々たびに、ね、やっていくわけです。パオロの10億分の1ぐらいのことかもしれませんが、私もこういうことを感じることがあります。例えば、アメさん、毎回毎回礼拝を続けます、多分リバイバルすれば1日5回とか6回とかメッセージすることになるんでしょう。でも大体3回目ぐらいになってくると、同じメッセージしてますとね、肉体的には、霊的には新しい恵みがあるので喜ぶんですけど、だんだん疲れてくるんです。皆さんお座りになってますけど、私、立ちっぱなしですしね。だんだん疲れてくるんです。メッセージ始まると全然疲れ吹っ飛んじゃうんですけど、ほーってなってきますで。そういう時にね、やっぱり祈られてないと、全然できない。もう本当にパウロの、ね、100分の1ぐらいの分かち合いですけど、<笑>でもおそらくあったと思います。恵みあることは分かってる。ね、こう戻っていて、また、また行く。そうしたらまた歓迎されてまた救われる人が起こって喜びはあるでも肉体的には疲れるっていうようなことはあるかもしれませんでも祈られているあ,あもう一度ビジョンを回復していくああ励ましい必要だと思いますね私たちの愛する立派な先生たちのためにも祈っていきましょう立派な先生たちだから私で祈るじゃなくて皆さんの祈りが必要なんですよ本当に小さな鳥なしの祈りかもしれませんが働かれるのが主ですから傲慢ににななることががいいようままた疲れていれてば励ましが必要です立派にやってる人たちは頑張ってあの人たちは立派だからじゃないです励ましがあるから愛があるから神様のビジョンが分かち合われてるからそして倒れてる時には助けがある霊的な助けもそうです物質な助けも必要ですそういう助けがあるから皆さんも私のために最近は少しね、えー、少しどころかたくさん仕えてくださいましたね本当に感謝です来週からもうバリバリ動きますからあの安心してくださいあのでも助けがあって休みを得たからこうなりますねあの本当にそのようにやっぱりね主の働きには祈りっていうものが必要不可欠欠かせない祈ってないと自分の働きしちゃうから霊的な思いもないし、神様のビジョンも分かち合われなくなって、結局現実のシェアばっかりですよ。<笑>うこう進まないんですよ。自利品です。だん,だんだんだんだん縮小してしまう。そうじゃない。神様のビジョンを分かち合い、そうやっていくためには祈り祈って死と交わってるしかないんです。方法がないです。他にあったら教えてください。ないです。もちろん御言葉もそうですけど、祈り心を持って御言葉を分かち合っちゃっ祈りなくしては主の働きを担っていくには私たちは弱すぎるんです兄弟姉妹のために祈りますしかしそれで終わるのではなくビジョンを握って兄弟姉妹のために祈ります意味わかりますか結論というか適用の話をしますまず一般論としては今私たちに与えられているビジョンもこの時に与えられているビジョンも方向性は変わりません同じ神様を信じ同じみ言葉を握ってるわけです当時ローマの人たちが読んだ手紙と全く同じ手紙を読んでるんです私たちはこれすごいことですよね当時ローマの人たちと全く同じ手紙を今日パウロから受けたんです私たちはローマ人じゃないけど、日本人とか韓国人とか台湾人とか中国人ですけどローマ人への手紙を受けたんですだから方向性は一緒なんですね福音を知らない人が福音を知り受け入れ救われていくためにこれを伝えようすでに救われている人がさらに精霊に満たされ平和があって、その中に愛があふれていてそしてこれからも死とともにビジョンを歩むことなんです基本的には変わってないんですその方向性をしっかりと握りましょうだから私たちはビジョンを分かち合いますそして祈り続けましょう今日のポイントは非常にシンプルですこんな長々としゃべらなくても実はよかったでも共有していくために長々としゃべりましたでもいいですかじゃあ私たちにエルサレムに行くような働きがありますかあります今日私たちにスペインのような場所がありますかありますそれを一緒に分かち合いましょうもちろんこの祈りっていうのは死の導きが必要なことだから示されていることが本当に死の導きの通りかどうかは吟味する必要がありますありますがそれが皆さんが一緒に祈っていけばそれはおのずとしてちゃんと研ぎ澄まされていくのでまずはやってみたいと示されていることをやってみたいと思うんですよね。私たちの兄弟姉妹のために祈りましょう。私たちのエルサレムがあるわけです。今、本当に病の中に伏している方々、いらっしゃいますよね。癌と闘われている方、不思議ですよ、本当に。祈り始められてくると、どんどん回復されている。もちろん、私たちの願い通りに全ていくかどうかは、主の見ての。ままですから分かりませんけれども私が祈ったからそうなったとかそういうことじゃなくて神様の愛が本当に私たちに分かるように示されていることですけれども今ガンと闘っている方ね本当にこういう方々がねあの癒されていくようにねえ一挙タックさんだとかねあとあの総理にいらっしゃる反ン幹事だとかね幹士さんだとかねユン・ジニョンさんの方ね、ご親戚ですけれどもお父さんですけれども、えー、お母様ですけれどもそこが本当に、えー、癒されていくためにも祈っていきたいと思います大阪の半幹事も、ね、今元気にもう本子に戻られていますけれどもみんなステージ3とか4とかですよね普通で考えるとうんと厳しいって感じるような段階の人たちですねあと宮本さんという方がいらっしゃいますね、えーあのぜひお祈りをしてくださいまたそのほかにも今ほぼ寝たきりの状況にいらっしゃって今救いを求め始められている方だと。えー、お母様やお父様の中に癌を抱えていて、えー、けれどもまだイエス様を信じていないとか、ちょっと了解を得ていないので、なかなかちょっと名前全部出せないんですけど、たくさんいらっしゃいますよね、えー、旦那様が癌んで、えー、苦しまれて、まだイエス様のことをよく分かっていないとか、もう本当にいろんな方がいらっしゃいますね、私たちに必要なエルサレム、そこにありますよね、祈るんですよ、そのために愛があふれるように祈るんですよ、でもそこが宣教の入り口ですよね。こういううい方々のために祈りましょう私たちの教会がまたこのような方々が集まれる街道がるいやいや今このコロナの時期でそんな街道をねそんな広くするだとか新しいことでまあそのうち追い出されますからですね用意しないといけないんですけれどもあの,この建物古いじゃないですかまあいいんですけど立派なんですけどやっぱりいろいろな状況があってまああのもしね今回の契約更新乗り切れたとしたとしてもまあまあ数え,数,数えるぐらいの年数だと思いますねだいぶ老朽化が進んでますからねあのまあ,あの時間がそんなに残っているとは思いません、まあ私たち生きてるうちにこの建物なんて確実になくなるでしょうだから本当にこれに備えていきますでもこのことも何ですか私たちのビジョンが街道のために祈るんですけど街道のために捧げていきますけど私たちのビジョンが街道なのではありませんよ。パウロが私をはローマでもローマの人たちももちろんビジョンの一つですしかしそれはそれを通って。イスパニで私たちも宣教のビジョンを持ちながらこの横浜の地においてねどういう形になるかはっきりとは分かりませんけれども横浜の人たちが通ってもあ,あここに教会があるんだって残念ながら私たちの教会はあるのかないのかよく分からない通ってきてるのかオフィスビルでしょみたいな感じで探さないと来れないんですよ私たちのところはねを。探してもこいって言えるぐらいのね、私たちに豊かな礼拝になれば、それは問題ないんですけど、別に立派な街道でなくてもいいかもしれませんけど、ちゃんとね、ものすごい快適な礼拝堂になる必要はないかもしれませんけど、生きている街道、ちゃんと人々が礼拝できる街道、それはちゃんと祈っていきましょう。私たちは墓地のために祈っていきます、今度は8月の8日ぐらいはね、ちょっとお盆前でしょ、ちょっとその次の週になるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと。ちゃんとした分かち合いをします。あの日本日本の中にあるね本当に霊的な本当にね呪いですけれども呪縛があるんですよでそういうものに対してね怖がる必要ないんですけど本当にこうイエス様を信じさせないようにする土壌があるんですよそれ全然ねあの。世界選挙だとか言っているる人たちがやるなんか、ね、若い比較的私若いんですけれども<笑>若いのかなまあいいですずっと若い若いって言ってたらちょっと恥ずかしくなってくるんですけどとにかくですねあのー当時、私、こういうことをやり始めたときは非常に若かった、20代の頃からやってますからね、あの普通ね、もう世界宣教だ、ビジョンだって言ったらね、さあ、電動集会だわって、もっと学生伝道だとかになるかもしれませんけど、そのね、本当に目に見えないグラウンドの下、もうアンダーグラウンドの世界の話でしっかりと土台を張るような話です。だから、面白くはないかもしれないですけど、ちょっと年を取っている人は面白いかもしれませんが、しかし、非常に重要な話です。えー、日本の中にあるこの霊的なこの先祖崇拝のもしくは偶像礼拝のこの呪いを断ち切っている父母は大切にすべきですよ先祖崇拝の話ですからねそこをどう断ち切っていくかの話をねちょっとこの8月中に一度したいなというふうに思っています。今日端的にに言うとと墓地が与えられることを願っていますしかし、墓地が目的なのでありません、それもちゃんと信仰がなかったら偶像礼拝になっていっちゃいますからね、だから大切なのはそれじゃない、あんまり過敏なものを求めてないですけれども、それに対する答えを出していきたいなと私は願っています。まあ、今あるエルサレムですね、私たちに見えるエルサレムですね。いやちょっと表現の問題ですよ、それが,<笑>それがエルサレムではなくて、そのようなもの、当時のパール。今オリンピックの祈りがありますちょっとあの画像出ますか、オリンピックの。はい、えー、っと、はい、これは22日のやつですね、えー、っと、今日送ったやつって出ますか。えーっとはいありがとうございますラブソナタですねオリンピックの方のものなんですけどあとにさっきの映像をちょっともう一度出していただきたいありがとうございますでえっと今オリンピックのためにですけどオリンピックの成功のためにじゃなくてこの世界選挙のため日本選挙のための祈りえつまりこのオリンピックの期間に多くの選挙団体が来ることができなくなったんですよねでこのことのために今日本の教会で多くの選挙団体がたくさんの祈りをもう日本のリバイバルのためにそしてまた日本のアスリートやまたその影響力のののある人たちがが救われてていいくようにって言ってもう世界中の選挙団体がもすすごい祈ってますだから私たちこれを覚えて祈りましょうということで100万時間の祈りを捧げましょう日本の教会で100万時間そうすると日本の教会で100万時間お祈りしようとすると1人30日間で100万時間祈ろうとすると3万3333 33人プラス1人必要なんです毎日1時間祈って。ののリバイバイルのために毎日1時間祈るともう始まってます23日からですからそれでね私たちの教会に参加するとはこの団体には言ってあるんですけれども、えっと、まだ登録はしてない登録はしてないんです登録はしてないんですけど気持ちはもう参加していて僕しはもう毎日祈ってるんですけどでも皆さんと共にお祈りをしたいと思ってたもうビジョンは分かち合って祈りますあの100万時間中でちょっとねちょっとここで、ね、あのこうちょっと悩んだんですけれども悩んだんですけど、ちょっとこれ私の信仰の弱さですかね。千時間は祈りましょう。最低千時間は私たちの共同体だけで祈りましょう。千時間、千時間祈っていきたいと思います。あのどれどれぐらいの目安かっていう話なんですけど、三十二時間でまあ千時間、まあ一人ね一日一時間祈ったとしてね、一日一時間祈ったとしてね、三十人の祈り手が与えられるとね30人に1人1日もうね23日から始まったけどちょっと出遅れてるんですか30日祈ったらすると1時間祈ってだ大い体いいい500時間ぐらいになる450とかまあそれぐらいに届くんですよつまりその倍60人ぐらいが1日1時間祈っ,たでも1日1時間って。ね大変かと思うんですけど、想定祈っに祈りに来てる人ね、もう本当、もう簡単にクリアしちゃいます。想定機徒に祈りに来てる人、私、時々冷静に見てるんですけど、まあ、少なくとも45分から50分くらい、大体みんな祈ってるんですよ。もうあっという間に朝で終わってしまいます。まあ、そ,そこまでしなくてもね、多くの人が1日10分でいいから、おんのり協会の200人の生徒が1日10分祈ってください。たった10分、たった10分、たった10分で世界が変わる。ちょっと戦時間が短いかなと思ったんですが、あんまり高い目標を掲げるとね、皆さん、世界選挙のために、日本のリバイバルのために、いいですか、日本のこのお祈り協会が、横浜御乗り協会がどうなるかも祈りの課題で、いいです、これ、すごく重要です、軽くはありません、すごく重い言葉です。だからこれのために祈りますが、どうぞ皆さん、日本に対するビジョンを持ってください。世界に対するビジョンは忘れないでください。ローマに対する思いエルサレム教会に対する思い持ちますアカイアやギリシアの教会エペソの教会それを送り出してくれてるアンテオケの教会に対する祈りはあっていいんです当然それはたくさんあるべきですでもねイスパニアに対する祈り世界宣教に対する祈り日本に対する祈りを忘れないでほしいと。祈ってください1日10分だけでも変わりますあな,たのあなたの生き方が変わります本当にそれが必要ですその,その1日たとえ10分の祈りが横浜大塗りの大人から子供に至るまで200人の生徒たちが祈り真面目に祈ったら絶対に霊的な雰囲気はは変わるんですすよ戦時感短く感じますちょっと私もうこうやって祈った人はちょっとこう書いていってみたいなのを作ろうかなと思ってるんですけどちょっと私が作ると小学生のコースまあまあとにかくですねあのそういうものをやってねやってもいいかなと思うんですけど偶像になってもいけないなと思ってちょっとそこが私の弱いところですぜひ撮ってくださいちゃんと確信を持ってできるようにちょっといつも出遅れるんですよちょっとねパウロみたいにいかないと、まあ、とにかくですねそういうふうに祈りたいと思います。またラブソナタ、ごめんなさい、さっきのラブソナタのあのもの、本当に使えてくださってありがとうございます。これね、全部貼り出していきますから、後で。えラブソナタ、毎週金曜日に、毎週金曜日に今、今ラブソナタ山形のための祈りがね、捧げられています。これズームでやるから、別になんか偉大な、なんかこの素晴らしい、このなんか祈りの会を一緒に見るとか、そういうこっちじゃなくて、もうみんなこう、家でこちょんで座りながら、キューーの分かち合いみたいな感じで、一生懸命祈りましょうっていう感じの祈り会で、本当に祈りに集中しただけで、特に面白いわけではないですけど、本当にそこにビジョンを持って、今、祈っていかなければならないんです、このコロナの中において、10月に進めようとしているんです、本当に祈りが必要です、働き人が必要です、でもそのためには、すごく知恵が必要です、祈りが必要です。毎週祈っていきます当然、8時からの教会の礼拝はあります、毎週通常通りやります、でも、教会堂に来て、皆さん、ぱこぱこぱこぱこってつないでいただいてね、途中で抜けるよって、あっちの人たちには言ってあるから、あの急に抜けてもいいですねって言って、も全然大丈夫です、大体いい7時から8時まで祈り会があります、どうぞ、もしね、金曜日の祈り会に来られる方がいらっしゃったらね、その途中、こうずっと映像を見ながらね、こう来ていただいてね、どうぞ一緒にお祈りしましょう。世界選挙のために日本のリバイバルのためにお祈りするんですもうこれも別に1000時間に加えていただいて100万時間の祈りの方に加えていただいても大丈夫ですとにかく日本のことを覚えて私たちの身の回りのご生活を一度置いて、この日本のためにっていうお祈り、鳥なしの祈りを、私たちこの夏からこうラブサンドへ向けて進んでいくし、また山形を越えて宮崎に至るまで、本当に続けていきたいなとは思っていますが、とりあえず、エンドレスだとちょっと疲れてしまうので、まずは本当にオリンピックの期間30日、そして山形に向けて、私たちはこの日本のビジョンを持って祈っていきたいと思います。また同様に私たち身近なところ家庭で家族の伝道で私たちのエルサレムね本当に祈っていきましょう病が癒されるように家族が救われていくように皆さんのうちにちゃんと世界選挙のビジョンがあるならば確実にちゃんとそこは。埋められていきますある時は遠回りするかもしれません、しかしそのために癒しのため、家族の救いのため、祈っていきます、地域選挙のために祈りましょう、私たちは日本だ、日本だって言いますけどこの神奈川、横浜、私たちの土地のためにも祈ります、山形ラブソナタの時期のところに、教会が連合して、一緒に福音を述べ伝えましょう、また神様の素晴らしさをまずは教会で表しましょうというイベントが、1週間前に私たちは行います、それに参加します。えー、もちろんそれはあのスポーツの,や,りのやるような中で、えー、本当に楽しくやるような子ども向けのようなイベントなのでそんなにねふぐいんだぐいんだわーって晴れるやとかそういう感じではないんですけれども本当にたくさんの教会と一緒にちょっと協力し合いながらね、えー、一緒にやっていこうという企画を今進めています。話していかないといけないことなんですけど今ビジョン分かっちゃってるんです、えー、世界選挙にもためにも祈っていきましょう私たちの教会はまだ小さいですが小さいですがでもビジョンは選挙主を送り出していくことです、えー、ちゃんと選挙主を送り出していくんですで今本当に今新学校で学び始めているもしくは学ぼうとしている若者やまた現役の世代の方々がいらっしゃいますよねササポポーートトすすすするるんんででよよ祈りのその人たちが直接的に宣教師になるかどうか神様のビジョンは別ですけど私たちそういう方々のために祈っていかないといけないんですぼーっとしてるんじゃなくて私たちは取りすすのかかか行くかどっちかですもちろんここで使えるっていうのもあるんですけどでもね基本的には死の道。横浜スタジアムでの礼拝、本当に祈っていきましょう。夢物語では全然ないです。今、すごいことが起こってるんです。神奈川とかはもはじめ、日本の教会が、何か別に教団、教派を超えてるわけじゃなくて、共に祈ろうっていう動きが2つも3つも動いてるんです、今。うねりのように動き始めてるんです。私、毎晩何かで祈ってます。何かの祈りの集会に出てます。ズームでね<笑>そういうい祈りの動きが始まってんですよ、今。不思議なことですよこのコロナの時代に。主が何かを動かそうとされているっていうのをすごく感じるんですね。私たちのうちにも弟子訓練をしましょう。次世代のためにみんなましょう。次世代のためにみんなで。今度は8月5日、ちょっと出ますあの ?8 月5日。えー、これ8月はい8月5日、パワーウェーブの世代ですね、パワーウェーブはちょっとデイキャンプに行きます、一泊しません、えー、と食事もなんか距離取ってさせますけれども、福音を交わります、呼ぶのはね、元アスリートですよ、先生です、今ね、ナザレン兄弟の牧師をされています、藤沢の方でね、えー、プロサッカー選手でした、最近まで、ね、そういう、ね、三山先生という方を、ね、呼んでね、本当に、まあ、世界で戦った。方ですけれども,もちろん A 代表とかそういうところまでの話ではないんですけど、しかし十分にちゃんとプロとして、ヨーロッパで戦ったこのプロサッカー選手の牧師先生をお迎えしてです、ね、その福音の分かち合いをします、パワーウェーブと、ひょっとしたら小学校6年生ぐらいまでは含めて、やろうかなと思います、コロナの時代ですけど、学校行かせるんでしょ、子ども、変わらないですから、どうぞ送ってください。真剣に福音を語りたいと思っていますこの夏次世代が変わっていくようにパップスの方を見せてくださいパップスの方パップスの方お願いしますちょっとごめんなさいはい色々いい、はい、落ち着きながら話しますがああ今度8月の9日にズームでの。オンラインの,、えー、この交わりがありますオフラインの方は23日、ちょっと例のことで、ね、ちょっと延期になってしまって、また8月にあると思いますが、ぜひこのためにもお祈りしてください、若い魂たちが、ね、その新,新しい世代が起こっていく、こういうビジョンね、先生、欲張りすぎじゃないですかって思うかもしれません、あれもこれもね。今度カナンキリスト教会の先生たちが地域社会に仕えていくんだっていう話もありましたで。いろんなビジョン分かち合いました。でもね、でも考えてみてください。全世界に出ていけって言われてるビジョンにしたら、まだまだなんか小さいですよね。小さいですよ。小さいんだけれども、今私たちに与えられている、そのここととととっててていいうのはは着実実に成していく時にになしくくちゃんと世界選挙だっていうことを覚えておくとならばそれは確実になされ確さます今、コロナ禍だから世界選挙に今出ていくことはできませんが、実際につながっている教会はたくさんあります、フィリピンの教会、モンゴルの選挙団体、ね、ネパールの教会、まあ、送る送るといって、まだ1回もまだね、研究を送ってないんですけれども、ネパールの教会とも実際にはつながっています。牧師がですけれども皆さんがつながったらいいかなと思いますけどそういう教会とつながってますゴミ村みたいなところに使える教会ね、フィリピンの教会ともつながっていますあの今相当大変だそうですけれどもそして皆さんが祈ってくださってる殉教されたインドのね、宣教師先生のともつながっていますあ,のある方は思わされたからだいぶ遅れましたけれどって献金,金を捧げてくださってまだこれから送ろうかなという段階にありますけれどもどうぞです、ね、皆さん覚えてください今できることっていうのがありますでもビジョンを持って祈りましょう覚えてください私たちはビジョンを分かち合いますそして祈りますまず私たちに今すぐできる祈りを目覚めてください最低1000時間私たちの共同体で捧げます最低1000時間これちょっと迷ってたんですけど、戦時間は登録します、今日なので、教会の名前としてね、登録しますので、これ、私たちに課せられた宿題,です宿題です、むちゃくちゃ高くないハードルです、でも毎日やるとしたら大変です、しかし、どうぞ祈り、求め、そしてね、戦時間祈ったからどうのこうのっていう話じゃないんですけど、その恵みは私たちに祈る習慣。祈る恵みっていうものが回復されていき、そして主のビジョンに従う、私たちの素地が出てくると思います。お願いです。祈ってください。お祈りをしたいと思います。